0: 。魏如山会如此纠结，确实是有原因的。这个原因，就在于他的父亲魏文国，或者说是魏家的祖训。这是魏家第一代先祖大将军魏敏定下的规矩。简单的说，就是提醒魏家后世子孙，无论如何都不能参与皇权之争。魏家五代都是西国大将军，几乎是唯一延续到现在的军事名门，而这条家规可以说是功不可没。魏如山是魏家的长子，也是魏家这一代的继承人。家训的重要意义，他当然明白，这是一条无法被破坏的规矩。这不仅是对家族的制约，也是魏家对整个西国权力中心展示出来的态度。一旦这个制约被破坏，那魏家花费大量时间，甚至是无数先辈用血和人头堆积起来的努力，就可能会彻底崩溃。魏如山打过无数场仗。在战场上所做的决定，无论对错，从来没有后悔过。但眼下的情形却令他感到无比困惑。魏将军，连见一面的勇气都没有了吗？这时，城下又传来了杨硕的叫喊声。魏如山被这个声音惊醒。即使他的表情并没有任何变化，他微微侧过脸，对身旁的周福使了一个眼色。周福心领神会，突然一个转身，就抓住徐远成那两条干瘪的手臂。徐远成也没料到魏如山有胆子绑住自己，一时也是大惊失色，立刻破口叫喊道。如山小儿，你想做什么？魏如山恭恭敬敬的朝徐远城俯首一拜，语气平和的说道：“徐大人，敌军将领正在城下叫阵，如果本将不应答的话，恐怕会乱了军心。大人，请不用担心，如山自有分寸。”话音刚落，魏如山。就已经回过身子，大踏步地朝城墙垛口方向走去。魏如山身高八尺有余，即使站在高大的城墙垛口旁，也会露出大半个身子。他放眼朝城下望去，只见城下军队阵容齐整，士气逼人，而站在最前面的这一排旌旗。正是西国最强悍的骑兵部队，杨硕此刻就站在队伍的最前面。杨将军，你在皇城门口聚集了那么多兵马，寓意如何啊？杨硕见魏如山终于出来，也是微微一笑。他独自离开军阵，单手抓着斩马钢刀，缓缓朝城墙方向走去，最后停在一处距离城墙不足十丈的空地上。魏将军，我杨硕就长话短说了。我知道你有守城之职，但我想知道你究竟是在替谁守城。废话。当然是给皇上陛下守城。魏如山吃了一惊，他低下头，就见到徐远成不知何时已经窜到他的身旁。这看似干瘪的老头子到底是做了什么，竟然能挣脱了强壮的如同公牛一般的周福？不过老头因为个子矮小，因此根本露不出脸，所以只能听到声音。只是这个声音太容易辨识，立刻就被杨硕认了出来。原来徐大人也在啊！杨硕小儿，你是吃了雄心豹子胆了？身为骠骑军副统领，竟然带兵发动政变，是怀的什么居心？徐远成想把魏如山推开。无奈，魏如山的身体真的像一座山一样纹丝不动。这时，周福终于跑上来了，一把将徐远成抱在怀里，远离开了城墙。魏将军，杨硕再次喊道：“你难道还没看明白吗？徐远成是记恨太子当年杀了他的儿子。”因此才和孙贼走到一起。难道你想和他们同流合污吗？你忘了王继生吗？忘了为了诛杀他而起的天下之兵吗？魏如山没有答话。杨硕所说的一字一句，他都听在耳朵里。他当然知道王继生是什么人。当年要不是王继生和大宦官秦社串通杀害了赵徽宗，赵朝之后也不会因为民不聊生而沦落到国家四分五裂、四处藩镇割据，最后一百多年都陷入在无比混乱的黑暗之中，一直到灭亡为止。魏如善。这杨硕胆大包天，竟然用前朝的事来类比本朝，难道还不是要造反吗？你可千万不要被他蛊惑了。皇上在几年前就已经有废太子的想法，你难道忘了吗？违抗圣命是诛九族的罪，你担得起吗？徐远成的脸涨得通红。他的身体被周福紧紧抱住，到现在已经没有任何挣扎的气力，因此他几乎是用剩下最后的力气喊出了这几句话。就在魏如山内心无比挣扎之际，城下军阵之中，突然闪出一道耀眼的光亮。魏如山立刻下意识地向后躲去，却还是晚了一步。这是一只冷箭，箭头直接贯穿了魏如山的脖子，鲜血瞬间奔涌而出。仅仅是刹那的功夫，魏如山已经失去知觉，一头摔在地上。与此同时，东皇门的城墙上突然爆发出一阵惊天动地的喊杀声。